0: willkommen zum 21. Unionsbubble talk der Wochenrückblick am heutigen Sonntag, den 21. Januar 2024. Auch heute müssen wir auf einen angestammten Co-Host verzichten. Manuel wird aber vielleicht noch im Laufe des Abends zu uns stoßen. Umso mehr freue ich mich, dass traditionell auch heute Baha und Marcel bei uns sind. Hallo. Hallo, guten Abend. Und zum ersten Mal bei uns ist ein neues, weithin aber bekanntes Mitglied der Unionsbubble auf X. Matthias Fuchs wird uns heute in der Diskussion unterstützen. Lieber Matthias, schön, dass du da bist und mit uns diskutieren willst. Die erste Sitzungswoche des Deutschen Bundestages im Jahr 2024 ist bereits vorbei. Die politischen Debatten und Themen sind dabei recht vielfältig gewesen. Herausgestochen haben in der Berichterstattung dabei die Aktuelle Stunde zur Landwirtschaft, die Friedrich Merz zu einer breiten Diskussion über die Politik der Ampel gemacht hat, die Verabschiedung der Änderungen im Staatsbürgerrecht und auch der nun endlich fertige Bundeshaushalt 2024. Doch dominiert hat wieder einmal die AfD den Diskurs. Die von Korrektiv vorgelegte Recherche zu Deportationsfantasien der sogenannten Remigration das auch gleichzeitig noch zum sogenannten Unwort des Jahres erkoren wurde, erregte die Gemüter nach wie vor. Und so fangen wir dann doch im Deutschen Bundestag an, in dem am Donnerstag auf Antrag der Ampelfraktionen eine Aktuelle Stunde zu den Ergebnissen der Recherche stattgefunden hat. Mit viel Pathos und Überzeugung wurde dabei vor allem gegen die AfD geredet. Gleichzeitig und in beeindruckender Weise finden sich seit Tagen hunderttausende Menschen quer durch die Republik auf den Straßen und Plätzen ein, um ja, um wogegen oder wofür eigentlich genau zu demonstrieren. Auf X schwingt sich dazu einmal mehr die Debatte auf, ob rechts schon rechtsextrem ist. Ja, ob rechts denn überhaupt noch zum demokratischen Spektrum gehören würde. Wir wollen uns heute einmal sehr bewusst dieser Frage annähern, auch mit Blick auf das neue Grundsatzprogramm der CDU. Ist die CDU rechts? Ist sie Mitte? Ist sie Mitte-rechts? Eine Verortung im Parteienspektrum erscheint, ob der vielfach heute undefinierten Bestimmungen nicht mehr einfach. Steigen wir also in die Debatte ein. Liebes Podium, lieber Baha, lieber Marcel und lieber Matthias, wie rechts seid ihr denn so? Fang mal an, Baha. Und wieso muss ich anfangen? Ich bin
1: ganz links auf meinem Bildschirm hier. <lacht> Na gut, also dann erstmal schönen Abend in die Runde. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir wieder spannende Themen diese Woche hatten. Und danke auch, äh, Daniel, dass du gleich mit, dem, ja, mit der Frage eingestiegen bist, die, glaube ich, alle beschäftigen. Äh, wie recht sind wir? Also ich bin in erster Linie... Nicht rechts, <lacht> sondern, wie man so schön sagt, Mitte. Ähm, aber darum geht es mir auch gar nicht. Und ähm, ich würde auch zunächst erstmal sagen, und ich glaube, das kommt in der Debatte einfach viel zu kurz, dass ich grundsätzlich toll finde, was aus der Zivilgesellschaft heraus da in den letzten Tagen gekommen ist. Also für mich ist das erstmal, und das habe ich ja auch mehrfach gesagt, eine tolle Sache. Und ich finde das großartig, wenn Leute sagen, okay, wir haben genug, wir wollen da einfach ein Zeichen setzen und ähm, da spielt es auch erstmal keine Rolle, welche politische Couleur du hast, sondern die gehen auf die Straße, die demonstrieren, steht jedem zu und es ist auch gut so und ähm, die meisten wollen klar bekennen und das kenne ich auch aus meinem Umfeld, dass sie einfach keinen Bock haben auf eine AfD, ähm, die so stark ist so, und das kann man, eigentlich erstmal nicht schlecht finden unter Demokraten. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich daran schlecht finden soll. Das Problem ist für mich bloß, was genau passiert denn da? Also mit welchem Effekt? Vor ein paar Wochen haben wir ja schon die Diskussion geführt, dass auf Worte am Ende Taten folgen müssen. Und ich bin einfach im Kopf schon ein paar Schritte weitergegangen und habe mir die Frage gestellt, ja, aber am Ende zählt, wo man das Kreuz macht. Und welchen Effekt, welchen Mehrwert bieten dann die Demonstrationen? Geht es darum, Menschen, die AfD wählen würden, zu sagen, hey, macht's nicht? Oder geht es darum, Nichtwähler zu mobilisieren? Oder die eigenen Klientel und Freunde und Bekannte, die sowieso nie ein Kreuz dort machen würden, davon ähm, zu überzeugen, dass sie da richtig liegen? Mir fehlt tatsächlich neben dem wirklich starken Signal, der guten Haltung und vor allen Dingen, glaube ich, auch der, ja, der Selbstvergewisserung, dass man einfach sehr, sehr viele Menschen in diesem Land hat, die demokratische Parteien wählen und die eben keinen Bock haben auf die AfD in Verantwortung, ähm, fehlt mir einfach der Schritt danach. Und da mache ich erstmal einen Punkt, weil ich glaube, diese Differenziertheit in der Debatte, die muss erlaubt sein. Und die müssen wir auch führen, weil am Ende des Tages kann es halt extrem kontraproduktiv sein. Und das ist momentan meine Wahrnehmung. Aber da bin ich mal gespannt, was meine Kollegen dazu sagen. Also wenn äh, Leute auf die Straße gehen, um für die Demokratie
2: zu, zu demonstrieren, dann finde ich das erstmal super. Ich bin ja, Das wissen ja die meisten. Ich bin Sozialkundelehrer und ähm, freue mich immer, wenn sich äh, Menschen für Demokratie engagieren und einsetzen. Und ich glaube auch, wir kommen gerade aktuell aus einer Zeit, in der wir geglaubt haben, wir sind so am Ende der Geschichte angelangt, Frieden, Demokratie, Wohlstand. Das ist alles selbstverständlich für Frieden. Wir müssen wir nichts mehr tun. Wir brauchen keine Bundeswehr. Für unseren Wohlstand müssen wir nichts mehr tun. Wir können ruhig eine vier Tage Woche einführen. Das läuft ja alles. Und unsere Demokratie ist auch sicher. Ja. Jetzt stellen wir aber fest. Das alles ist nicht selbstverständlich. Ja? Wir haben jetzt äh, mit dem russischen Angriffskrieg gesehen, dass Frieden nicht selbstverständlich ist. Wir sehen in der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung, dass unser Wohlstand auch nicht so sicher ist, wie wir geglaubt haben. Und äh, wir sehen, dass unsere Demokratie von innen, aber auch von außen äh, angegriffen werden kann. Von daher ist es natürlich schön wenn wir Menschen sehen, die sich für unsere Demokratie einsetzen und dafür auch auf die Straße gehen. Und was ich hoffe, dass daraus auch die Erkenntnis erwächst, dass Demokratie eine Mitmachveranstaltung ist, dass Demokratie nur funktioniert, wenn sich Menschen auch aktiv beteiligen, ja, wenn sie wählen gehen, wenn sie sich in demokratischen Parteien engagieren, wenn sie sich in Verbänden, Vereinen, und Kirchen engagieren. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen ist und äh, die wir jetzt vielleicht dadurch äh, wieder anstoßen können. Die Frage ist jetzt, <lacht> äh, was ist aber Ziel und Zweck dieser, äh, dieser Demonstration? Also grundsätzlich würde ich sagen, äh, Daniel, du hast ja gefragt, wie, wie rechts wir uns definieren also grundsätzlich fühle ich mich nicht angesprochen, wenn jetzt Leute sagen, sie gehen gegen rechts auf die Straße. Ähm, da ich mich selbst nicht als rechts definiere, ich würde auch sagen, klassisch, ich bin mittig. Was das ist, darauf können wir vielleicht auch nochmal äh, zu sprechen kommen. Ähm, aber ich glaube, dass einige Leute in der Gesellschaft das anders sehen würden und schon große Teile der Union als rechts ansehen und das haben wir auch gesehen in der Diskussion auf äh, Twitter es gibt ja viele ähm, die bei gegen die Union äh, mitmeinen und da habe ich dann schon wieder ein Problem denn wir brauchen den Konsens erstmal dass die demokratischen Parteien egal was passiert die Demokratie aufs Äußerste verteidigen werden ja und wenn, wenn es da Zweifel gibt dann haben wir von vornherein schon mal Probleme. also wir müssen uns erstmal vertrauen dass die demokratischen Parteien diese Demokratie bis aufs Äußerste verteidigen und mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und ich glaube auch, dass bei vielen tausend Leuten, die da auf den Straßen waren, das genauso gesehen wird. Aber manche haben versucht, da Zweifel zu sehen. Und da sehe ich schon ein Problem drin.
0: Matthias, also auch an dich noch die Frage, wie rechts siehst du dich? Wärest du bei der Demonstration, bei einer der Demonstrationen heute, die sich nur gegen rechts ausgedrückt haben und nicht gegen rechtsextrem oder
3: ähnliches, wärst du dabei gewesen? Also zunächst mal einen schönen Abend in die Runde. Und ich darf freue ich mich, dass ich dabei sein kann, ähm, auch bei so einem Thema, das ja die Woche viele beschäftigt hat. Ja, zu der Frage, wie rechts bin ich, das weiß ich gar nicht. Ich finde auch diese diese Zuschreibungen, die wir uns ja auch gerne geben, rechts, links, konservativ und so weiter, progressiv, was das auch immer sein darf, ähm, immer so ein bisschen ein bisschen schwierig und oft auch nicht so wahnsinnig zielführend. Deswegen würde ich vielleicht mit so einer mit einer anderen Beobachtung in die Runde starten. Erstmal, ähm, ich kenne den Wert dieser Demos ähm, doch an. Also ich muss schon sagen, das ist nicht schlecht, dass sich viele Leute in einer demokratischen Gesellschaft, die ja sonst auch immer so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle gerne mal einschläft und viele Dinge für selbstverständlich nimmt, ähm, sich aufmacht und auch mal aus ihrer Bequemlichkeit rauskommt und sagt, Wow, Moment mal, hier gibt es grundlegende Entwicklungen, die finde ich so nicht gut und ich möchte eigentlich nicht in Deutschland aufwachen, dass ich politisch ähm, ganz krass zu dem verändert hat, wie ich es bisher kennen und schätzen gelernt habe und in dem Deutschland, wie ich meine Familie hier aufgebaut habe oder meine wirtschaftliche Existenz oder viele Dinge mehr. Worauf deine Eingangsfrage, wie rechts sind wir oder sind wir nicht, abzielt, ist ja diese Frage grundsätzlich nach dem Namen dieser Demonstration. Also wir demonstrieren gegen rechts. So. Und da würde ich tatsächlich fast so ein bisschen sagen, ähm, Marcel, das gerade schön äh, so formuliert. Ich fühle mich davon nicht angesprochen. Und die Frage ist natürlich, wer ist auf diesen Demonstrationen und wie sehen die Leute das? Und ähm, ich habe mich da vorhin auch hier bei einem Einstieg in die Debatte ein bisschen daran erinnern, gefühlt an, erinnert gefühlt an die Bauernproteste, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, die Leute suchen bei den Bauernprotesten die Ausreißer und die Leute, die dort auf den Demos offensichtlich sind zum Stören und die eigentlich den wahren Charakter dieser Demo so ein bisschen sprengen wollen, und da sind viele Leute auf die Suche gegangen und haben diese Negativbeispiele sich rausgepickt. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das haben vielleicht auch wir aus der aus der christdemokratischen äh, Bubble die letzten Tage auch so ein bisschen gemacht und explizit so mal die Beispiele rausgesucht von Leuten, die auf so eine Demo gehen und vielleicht mit uns oder heute ist dieses Foto von diesem Plakat, Christian Lindner mit der AfD auf den Mond schießen, rundgegangen. Also ich glaube, wenn man sich auf solche Leute ähm, diskutiert, dann kann man auch ein Problem mit diesen Demos haben. Aber... Mein Eindruck ist, dass weite Teile dieser Demo so nicht sind und so nicht waren. Ähm, zumindest ist das aktuell der Fall. Und von daher, finde ich, ist das erstmal eine sehr positive Entwicklung. Letzter Satz. Baha, du hast eben gesagt, dir fehlt der nächste Schritt. Ja, okay, fair. Da muss man aber auch dazu sagen, also, ich sitze ja gerade in Berlin, da sind vermutlich die Schritte ähm, diejenigen, die gerade wieder nach Hause gegangen werden. Die Leute kommen erst von diesen Demos. Und von daher würde ich sagen, geben wir den Leuten ein bisschen Zeit. Es ist schön, dass sie in die, in die demokratische Debatte zurückfinden, anders als nur alle vier Jahre vielleicht mal ein Kreuz zu machen. Und hoffen wir darauf, dass diese Schritte jetzt kommen. Und dann können wir vielleicht in zwei oder drei Wochen auch darüber sprechen, sind sie ausgeblieben oder haben wir sie nicht gesehen. Vielleicht
1: habe ich mich da nicht klar ausgedrückt. Aber also ich sehe das wie du, Matthias, was die Demonstranten angeht. Um die mache ich mir ehrlich gesagt, wenig Sorgen, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass wahrscheinlich dort über 90 Prozent ähm, wählen gehen und wahrscheinlich auch äh, über 90 Prozent sowieso demokratische Parteien wählen. Ähm, ich bezog mich mehr auf die Frage, was machen wir politisch? Also wir wissen ja, dass viele der Gründe, warum die AfD erstarkt sind, ich versuche jetzt mal nicht äh, polemisch zu sagen, die Ampel ist schuld, sondern viele der Punkte, weshalb die AfD dort steht, wo sie steht, letztendlich auf die Unzufriedenheit mit ähm, der politischen Führung in diesem Land zusammenhängen. Und da können wir quasi noch so fröhlich sein über die Demonstranten, die vielleicht nicht Wähler aktivieren, reaktivieren, vielleicht Leute sogar für Parteiengagement werben. Ich habe heute gesehen, die SPD wirbt natürlich gleich wieder um Mitglieder, ähm, äh, passend zu, zu den Demonstrationen, ist ja auch alles fair und richtig. Aber wenn da nichts folgt im Sinne der Veränderung im politischen Berlin, also in der Ampelpolitik, dann bleibt bei mir wirklich ein großes Fragezeichen, wofür die Zivilgesellschaft das am Ende gemacht hat. Vielleicht hast du darauf eine Antwort.
3: Also wenn ich darauf ähm, eine Antwort hätte, dann äh, hätte ich die mit Sicherheit schon formuliert und irgendwo zum Besten gebracht. Äh, das ich ist natürlich gelesen. klar. Ja. Genau, genau. <lacht> ähm, nein, okay, dann hatte ich dich vielleicht etwas missverstanden, aber dann würde ich es mal, mal so formulieren. Natürlich, klar, ähm, diese, dieser, ich sehe das, was gerade die, die Höhen, den Höhenflug der AfD angeht, als, ein, als einen kurzfristigen Spike, der sich natürlich einfach aus dieser wahnsinnigen, ähm, wahnsinnig hohen Unzufriedenheit ähm, mit der Ampel speist, aber trotzdem, oder anders, diesen kurzfristigen Spike, den kann man nur auch mit politischen und wahrnehmbaren politischen Veränderungen in der Bundesregierung herbeiführen, wie die am Ende aussehen. Ähm, da hat sicherlich jeder von uns seine eigene Vorstellung von. Hm. Aber eine mittel- bis langfristige Veränderung erfolgt ja tatsächlich gerade dadurch, dass sich auch wieder mehr Menschen für Politik interessieren und auch mehr Menschen in Parteien um Ideen ringen, um Ämter kandidieren und dass eben die Parteien nicht mehr so ein, ja, wie will ich sagen, so ein schwer verrückbarer, schwer reformierbarer Haufen sind, sondern dass da tatsächlich ein Ideen und auch ein Personalwettstreit stattfindet und dass ein wirkliches Leistungsprinzip auch wieder in Parteien gilt. Aber wenn, ist das
1: wirklich so, Matthias? Ich habe gerade gelesen, dass die SPD noch nie so viele Mitglieder verloren hat seit 2019.
3: Genau, Also, aber deswegen baue ich genau auf das auf, was du gerade sagtest. Du sagst es, die SPD versucht, Mitglieder zu gewinnen durch diese Demos. Und ich denke mir so, ich hoffe es. Weil dann hoffe ich auch darauf, okay. dass daraus wieder ein Wettbewerb entsteht, der zu einer Verbesserung führt. Und die, die Verbesserung in der Art und Weise, wie Parteien Mitglieder binden und ähm, Menschen für sich begeistern und dann auch ihrem verfassungsgemäßen Auftrag nachkommen, und zwar die Willensbildung des Volkes zu gestalten, Dafür braucht es wieder mehr Mitglieder. Dafür braucht's wieder oder was was wieder dafür braucht's Reform in den Parteien. Das geht ja ehrlicherweise ähm, hört das nicht nur bei der Ampel auf, sondern betrifft uns ja auch als als Christdemokratie selbst. Und von daher, wenn das vielleicht ein Anschluss ist, dass jetzt doch fünf oder zehn Prozent der Teilnehmer, die da die Tage rumgelaufen sind, sagen, ach, dann gehe ich halt doch mal irgendwo hin und engagiere mich doch mal und kümmere mich doch nicht nur immer um das, was vielleicht mich unmittelbar betrifft, ähm, dann wäre ja auch schon mal viel gewonnen. Da bin ich bei dir und
1: ehrlich gesagt war das vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber diskutiert habe, mein Punkt, da ging es gar nicht um die Demos direkt, sondern da ging es grundsätzlich um, ich sag jetzt mal, die Kampagne, die ja auch die SPD zum Beispiel in Berlin jetzt zur, zur, zum, zur Nachwahl gestartet hat. wenn diese Kampagnen und jetzt meinetwegen auch die Demonstrationen dazu führen, dass alle Parteien Menschen politisieren und sie als Mitglieder versuchen zu gewinnen oder halt wie gesagt, ähm, ja ich sage mal nicht Wähler, die vielleicht einfach politik verdrossen sind, wieder vom Sofa hochkriegen, dann wäre das ja tatsächlich ein heeres Ziel und sehr zu begrüßen. Ähm, ich sehe momentan
0: leider nicht, dass es so genutzt wird, aber vielleicht bin ich da auch zu pessimistisch. Bevor wir zu Auswirkungen etc. kommen, würde ich gerne nochmal wieder an den Anfang der Frage zurückgehen, weil die Aufregung und die Erregung, insbesondere auf X, war jetzt ja wirklich den ganzen Tag über, wie auch schon gestern in Teilen, einfach die Frage ist, ob rechts überhaupt noch zum demokratischen, wie wir das immer so schön nennen, Verfassungsbogen gehören. Und wir kennen ja auch diese Debatte in der Union intern, über Monate kennen wir diese Debatte und auch mit Blick auf das neue Grundsatzprogramm, nämlich die Frage danach, wir haben unsere Wurzeln, dann gab es jetzt auf der Pressekonferenz in Heidelberg von Friedrich Merz nochmal den Satz, wir sind auch kon äh, konservativ, über die Selbstbeschreibung, dass wir rechts sind oder Mitte rechts oder ähnliches, Definieren wir uns da überhaupt noch? Und wenn ja, was definiert das denn in der politischen Ausrichtung noch? Ist es nicht vielmehr so, dass diese, diese rein einfachen Kategorisierungen heute überhaupt nicht mehr mit Inhalt hinterfüttert sind? Die Frage würde ich gerne nochmal den, an den Anfang stellen, ob wir uns überhaupt in diesem Spektrum, in der sogenannten Gesäßgeografie, wie das mal früher genannt wurde, ich glaube es war Heiner Geißler, dass, man, dass wir uns da mal die Frage stellen, brauchen wir überhaupt diese Definition noch? Weil, wie gesagt, über Monate und wir kennen das alle aus der Unionsbubble auch, sobald mal irgendein Politiker von uns irgendwie was getwittert hat nach dem Motto, wir müssen hier gegen rechts stehen, hattest du automatisch seitenweise Tweets dazu von wegen, dass äh, rechts sei vollkommen legitim und es geht hier maximal ab rechtspopulistisch oder rechtsextrem. Und daher die Frage halt auch, haben wir vielleicht einfach den Kampf um diesen Begriff längst verloren und laufen da immer noch einem Gespenst hinterher? Wie seht ihr das? Alleine vom Begriff? Also wenn ich da direkt mal einhaken darf, ich
2: habe... <lacht> Äh, letztes mal einen alten Mitgliedsausweis, CDU-Mitgliedsausweis gefunden und gesehen, dass ich dieses Jahr schon 20 Jahre dabei bin. Das hat äh, mich dann doch ein bisschen schockiert. Ähm, aber davon unabhängig, äh, ich weiß gar nicht, ob wir uns überhaupt jemals als rechts definiert haben. SPD und Linke und Teile der Grünen, die brauchen das, dass sie sich als äh, links definieren. Aber... Ich habe das nie so wahrgenommen, dass wir uns als Union, als rechts oder dezidiert rechts äh, definiert haben. Es gab immer wieder die, die Töne von ja, gewissen Leuten, die immer sagen, ja, so Mitte, rechts und so ist schon, ist schon in Ordnung. Aber ich glaube, als rechts an sich haben wir uns nie definiert, wie wir uns auch nie als reine konservative Partei äh, definiert haben. Wir haben uns immer als Volkspartei der Mitte definiert, die drei Wurzeln hat. Und haben da wahrscheinlich gedacht, okay, wenn wir jetzt als Volkspartei alle äh, Bevölkerungsgruppen irgendwie abdecken wollen, dann ähm, ist Mitte genau das, was äh, die, die Union ausmacht. Und natürlich kann man auch heutzutage die Frage stellen, wie aktuell dieses Rechts-Links-Schema überhaupt noch ist. Wenn wir uns jetzt äh, das BSW zum Beispiel mal angucken, dann äh, das stellt ja dieses äh, Schema eigentlich komplett auf den Kopf. Ähm, aber mein Eindruck ist, dass wir uns nie als, als rechte Partei definiert haben und das auch nicht brauchen.
1: Ja, ich glaube, Marcel hat schon einen Punkt gleichzeitig. Ja, gibt es nun mal den, den Willen und den Wunsch, Dinge zu vereinfachen. Und dann wird natürlich das Rechts-Links-Schema aufgemacht. Und da glaube ich, ist es auch fair zu sagen, dass es natürlich die CDU ist, die quasi Mitte rechts ebenfalls Ach, steht. Ja, klar. Und mein, mein Problem rührt letztendlich aus dieser Vereinfachung, die natürlich dann auch genutzt wird. Also wenn du hingehst und sagst, alles, was nicht links ist, ist schlimm, ja, dann kannst du das auch machen, aber es ist natürlich einfacher zu sagen, alles, was nicht, als äh, alles, was rechts ist, ist schlimm. So, und wir, wie wir hier sitzen, wir wissen ganz genau, wir haben eine große Abneigung gegen jede Form von Extremismus und Radikale ob sie rechts oder links stehen. Wir wissen aber, dass mit der AfD nun mal ohne Zweifel gerade in Ostdeutschland eine große Gefahr liegt und die ist nun mal rechtsextrem und nicht irgendwie linksextrem. Deswegen finde ich auch, das muss man klar benennen. Was allerdings dann passiert in der aktuellen Diskussion, ist halt, dass es vereinfacht wird und dann sind alle gegen rechts und aus diesem Slogan gegen Rechts wird halt relativ schnell aber ein Verhalten, was alles, was nicht links ist, ist doof oder gefährlich oder wie auch immer. Und deswegen führen wir jetzt, glaube ich, gerade diese Diskussion. Ähm, ich meine, vor uns gesehen zu haben, dass es der einer unserer äh, CDU-Mitglieder, Peter Neumann ist, der ja auch Extremismusforscher ist, der ja auch nochmal gesagt hat, die Demos, die sind toll, noch erfolgreicher wären sie wahrscheinlich, wenn sie nicht so pauschal gegen rechts, sondern gegen Rechtsextremismus ginge. Denn rechts und links sind legitime politische Positionen, Extremismus dagegen nicht. Und ich finde, er hat es damit eigentlich sehr klar gesagt, es darf eigentlich nicht diese Diskussion um rechts-links geben, weil du dann nämlich genau in dieser Ausgrenzung bist. Weil, als was definieren sich Leute, die nicht links sind, in einer Welt, wo alles vereinfacht wird auf rechts und links? Insofern, das, glaube ich, ist so ein bisschen das Kernproblem. Und da muss ein gewisses Selbstbewusstsein auch äh, sein, zu sagen, ja, wir sind eine Partei, die Mitte-Mitte-Rechts ist, ähm, aber das ist okay. Wir merken allerdings gerade, dass es für viele eben nicht okay ist. Und das wird durch diese ähm, Auftritte auf den Demonstrationen viele Plakate, viele Kampagnen natürlich befeuert, weshalb man schon fremdelt. Also ich fremdele auch mit vielen dieser Demonstrationen, obwohl ich sie gut finde. Aber würde ich selber unbedingt hinwollen? Ich weiß nicht. Also da bin ich, bin ich wirklich sehr zwiegespalten.
3: Ich gehe nochmal zur, zur die Einstiegsfrage war ja, also ich finde erstmal, Maffel, äh, was du gesagt hast, ähm, da müsste mich jetzt jemand korrigieren oder jemand, das äh, würde ich gerne nochmal von jemandem hören, der vielleicht ein bisschen mehr Ahnung von christdemokratischer Geschichte hat, als ich das habe. Aber ich finde die, die ähm, Aussage, dass wir nie eine rechte Partei waren, finde ich durchaus ganz interessant und vielleicht kann man das sogar ähm, so herleiten. Ähm, aber dann du, du, du startest ja so ein bisschen mit der Frage, sind wir rechts, beziehungsweise was bedeutet rechts und ist das überhaupt noch mit mit konkreten Inhalten hinterlegt? Und mein Eindruck, also wir haben ja die drei Säulen gerade der CDU zu Recht angesprochen. Ähm, und wir hatten ja auch insbesondere danach 2015, ich kann mich an in Deutschland halt 2017, glaube ich, erinnern, wo wir sehr heftige Abgrenzungen darüber hatten, wie konservativ ist die CDU, muss sie sein, wie konservativ ist und muss die junge Union sein. Da große Debatten. Ähm, und ich glaube, Elemente wie rechts, links, konservativ, progressiv verlieren dann ihren Wert als Zuschreibung der eigenen politischen Meinung, wenn sie nur noch dafür da sind, sich negativ von Dingen abzugrenzen, die man nicht haben will oder die man nicht gut findet. Also wenn ich das Label ich bin konservativ oder ich bin rechts nur nutze, um Leute, die links der Mitte stehen, zu triggern und denen irgendwie einen Grund zu geben, mich scheiße zu finden oder umgekehrt, dann mache ich den Kulturkampf ja quasi für mich selber schon auf und löse mich von den eigenen Inhalten ähm, faktisch schon ab, und ähm, deswegen habe ich auch nie verstanden, wieso so viele Leute in der Union auch so scharf darauf sind, mit diesen Begriffen um sich zu schmeißen. Jetzt zu der Frage hin, ähm, wie gut oder wie schlecht ist das? Und Baha, du sagst das natürlich zu Recht. Ja, hm, und auch Clara schrieb das ja jetzt dieser Tage und hat da ja auch viel Widerstand für bekommen. Es gibt Leute in der Union, die tun sich schwer damit, auf Demos mitzulaufen, wo sie das Gefühl haben, dass auch aktiv gegen sie gesprochen wird. Und ich kann das verstehen, und ich finde das auch total nachvollziehbar. Ich würde aber sagen, nur weil es dort Leute gibt, die einen auch mies finden, muss man sich, glaube ich, die übergeordnete Frage stellen, ist das Ziel, das diese Demo verfolgt oder ist das Zeichen, das hier gesendet werden soll, eines, das ich grundsätzlich auch unterstützen kann oder nicht? weil man versammelt sich ja dann am Ende nicht hinter einer Versammlungsleiterin, die dann irgendwie twittert, ja, die CSU will ich sowieso nicht dabei haben, sondern man versammelt sich ja unter einer Überschrift Einstehen gegen rechten Extremismus. Und ja, in der Semantik ist das nicht so gewählt worden, sondern da heißt es dann Einstehen gegen rechts. Aber das Ziel ist ja, und ich glaube, da sind auch wahrscheinlich 50, äh, 95 bis 90 Prozent der Teilnehmer sich einig, gegen Rechtsextremismus aufzustehen. Also ich glaube, niemand, der dort steht, würde von sich aus sagen, die Leute der CDU sind für mich samt und sonders nicht zu wählen. Sondern ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da auch ausreichend ähm, CDU-Wähler heute rumgelaufen sind, auch wenn wir CDUler eher nicht so die Demogänger sind.
0: Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber es war beispielsweise, ich glaube, Axel Wall-Ratenstein hatte auch ein Foto von einer Demo gemacht mit einem Plakat äh, »März ist mitgemeint. Wo man sich dann eben die Frage stellt, okay, welche Ausrichtung hat dann letztlich nicht nur die Versammlungsleiterin, die sich ja selber damit auch sehr äh, prominent in Szene setzen wollte offenkundig auf Twitter, ähm, ist es ist aber dann eben die Frage, was ja viel in einer äh, libertär- oder, oder konservativen Bubble diskutiert wurde, die Frage der Unterstützervereine ob wir da überhaupt die Hand reichen können oder dürften oder wie weit das eben dann von, von uns wiederum entfernt ist. Was ich dann beispielsweise schon wieder für völlig albern gehalten habe, ist, dass einzelne Twitterer jedem Politiker von uns, der einfach sich für diese Zeichen bedankt hat, dann auch eine Linkslastigkeit oder so nachgesagt haben und wo ich dann auch denke, da müssen wir es jetzt auch nicht bewusst falsch verstehen. Und hingegen, ich habe ja gerade eben noch einen Tweet von äh, Katrin Göring-Eckardt kommentiert, wo sie sehr bewusst formuliert, dass sie äh, auch die Demokraten meint äh, aus CDU und CSU, ohne pauschal sagen zu können, dass CDU und CSU eben nun mal Demokraten sind deswegen und bei Katrin Göring-Eckert glaube ich da nicht an den Versehen an einem blöd formulierten Tweet, sondern das war sehr sehr bewusst so gesetzt. Und da stellt sich dann für mich immer die Frage, wie weit müssen wir uns abgrenzen oder und wie weit wollen wir überhaupt dieses Framing oder dieses äh, die die Kategorisierung des Rechts überhaupt noch für uns gelten lassen oder eben nicht? Und ist das nicht auch diese ewige Diskussion innerhalb der Partei? Das ist etwas, wo wir glaube ich von der von der Verortung her noch nicht sonderlich klar sind, auch nach dem neuen Grundsatzprogramm nicht. Daniel, ich würde gerne mal
1: hier reinspringen, weil ich glaube, man braucht eine Differenzierung zwischen den Demonstranten, den Teilnehmern und denjenigen, die das natürlich initiieren, organisieren oder für sich und ihre parteipolitischen oder anderen Zwecke instrumentalisieren. Mir schickte vor uns vor gut einer halben Stunde zum Beispiel ein Nutzer, ein Video von Leipzig heute, wo eine Rednerin auf die Bühne kam, allen dankte, dass sie heute ähm, in Leipzig gegen die AfD demonstrieren und dann ging sie los, aber es trifft natürlich nicht die AfD, wir müssen vor allen Dingen gegen die CDU, die letztendlich genauso ist wie die AfD, ähm, Rechtsextremisten ähm, aufstehen, dann bekam sie Applaus dafür und dann wurde es noch wilder und dann hat sie am Ende die gesamte Ampel mit reingepackt, das sind alles ähm, Parteien, die letztendlich der Agenda der AfD dienen. Also ich glaube schon, dass die also dass viele der lauten Stimmen einfach nicht das widerspiegeln was Matthias gerade über den Großteil der Demonstranten gesagt hat weil das sehe ich nämlich und ich würde gerne die Demonstranten da quasi rausnehmen und den Schutz nehmen das Gro weil ich der Meinung bin genauso wie das bei den Bauernprotesten war oder bei anderen dass das Gro ein völlig legitimes Anliegen eine stabile Haltung und ähm, sich total anständig verhält aber die Frage ist was kommt nach draußen, also was wird gezeigt, was dominiert. Und da habe ich tatsächlich ein riesiges Störgefühl und ich sage euch warum, weil am Ende des Tages, da mag jetzt eine Katrin göring eckert so einen wirklich sehr weirden Tweet auch absetzen und alle mögen jetzt irgendwie schreien, ja, wir brauchen die Konservativen und die CDU, CSU und unbedingt und alle müssen dabei sein. Ich sage euch, wie es ist, in ein paar Wochen, und ich hoffe, ich irre mich, aber in ein paar Wochen, war wieder März der Steigbügelhalter für die AfD-Werde. Wenn es schiefläuft zu Europa, war es die Schuld der CDU, CSU. Also ich will damit sagen, ich sehe die Nachhaltigkeit äh, gerade nicht dieses demokratischen, überparteilichen Miteinanders. Und deswegen möchte ich schon sehr sauber unterscheiden zwischen denen, die sich dort aus der Zivilgesellschaft engagieren, wo ich niemals irgendwas Böses sagen würde, außer die Antisemiten, die wir dort auch mehrfach ja jetzt schon auf Videos und Bilden gesehen haben, irgendwelche weirden extremistischen Redner und was weiß ich, oder Menschen, die Lindner auf den äh, Mond schicken wollen, das, das finde ich einfach, das gehört zu verurteilen und das heiligt auch der äh, Zweck nicht die Mittel. Aber auf der anderen Seite sehe ich gerade die, die am Ende präsent sind und die die Stimme in der Öffentlichkeit medial ähm, befeuert bekommen oder zumindest die Reichweite bekommen, sind dann doch die, die in ein paar Wochen wieder ähm, dankbar darüber sind, dass sie auf uns schießen können. Und deswegen habe ich da wirklich ein großes Störgefühl bei der Sache. Und ich mag mich irren, hoffen wir es. Ich glaube allerdings nicht, dass irgendwie Glaubwürdigkeit in den letzten zwei Jahren gewachsen ist, dass gerade das Lager der Ampel- oder linker Parteien in irgendeiner Art und Weise an einem überparteiischen Konsens interessiert ist. So.
2: Und das, das ist ja auch meines Erachtens äh, genau der, der, der wichtige Punkt, den du da ansprichst, äh, Baha. Man muss sich eben die Frage stellen, was, worauf sollen diese Demonstrationen jetzt abzielen? Wie gesagt, geht es darum, dass für die Demokratie und äh, gegen die Gegner der Demokratie demonstriert wird, dann ist klar, dann sind alle äh, Demokraten äh, aufgerufen, da mitzumachen und äh, alle Demokraten sind da auch nicht mitgemeint. Wenn wir jetzt aber die, die Situation in München uns mal anschauen, wo die Versammlungsleiterin da sagt, äh, sie möchte eigentlich nicht, dass da Leute von der CSU auftauchen, weil es ist ja äh, eine Demo gegen rechts und äh, da haben ja äh, CSU-Vertreter äh, nichts verloren. Wir müssen uns überlegen, die, die CSU reagiert Bayern seit äh, 70 Jahren <lacht> wenn es eine, Dem eine demonstration ist für die demokratie äh, dann ist die csu dann natürlich eine kraft die da doch gern gesehen sein muss denn sie hat diese demokratie in bayern äh, seit sieben jahrzehnten mitgeprägt wenn es allerdings eine demonstration ist was natürlich vollkommen legitim ist gegen die die Politik der bayerischen Staatsregierung, ja, dann muss man aber diese, diese Demonstrationen anders betiteln und kann nicht sagen: Wir gehen jetzt für die Demokratie äh, auf die Straße. Und das ist eben das Problem. Hier haben viele versucht, hier ihre eigenen ähm Agenten, sage ich mal, mit durchzusetzen. Auch einige Parteien oder Vertreter von Parteien haben versucht, das Ganze äh, parteipolitisch auszuschlachten. Und dann wird es natürlich wieder problematisch, weil dann stehen die eigenen Interessen wieder im Vordergrund. Und es geht dann am Ende doch nicht nur
0: um die Verteidigung der Demokratie. Das finde ich gerade ganz spannend, was du sagst. Ähm, und bevor ich das jetzt nochmal an Matthias gebe, vielleicht noch den Gedanken dazu mit Blick auf diese aktuelle Stunde im Bundestag am Donnerstag. Ich weiß nicht, wer die von euch hat äh, hören können. Ich fand es halt sehr bemerkenswert. Äh, Lars Klingweil hat für die SPD angefangen zu sprechen in einem sehr pathos-schwangeren Duktus auch. Und äh, man stelle sich vor jeden Migranten in Deutschland. Danach kam auch Britta Hasselmann äh, mit unter anderem dem Zitat von Martin Niemöller, mh, wo ich schon zu den, zu den Reden jeweils gesagt habe, also es ist mir eigentlich ein bisschen zu viel selbstbezogenes Pathos. Und auch, dass wir in einer Debatte gegen die AfD, die es eben da eindeutig war, weswegen sich übrigens Thorsten Frei auch nachher Vorwürfe hat anhören müssen, dass er überhaupt in dem Kontext die Ampelpolitik kritisiert hat. Dass da aber einfach der Punkt war, dass wir hier wirklich mit allem, was wir auch aus der Erinnerungskultur haben und gerade Martin Niemöller, ich meine, das ist ja das, das ist ja so einprägsam äh, sein Zitat, ob wir da nicht auch über das Ziel schon hinaus sind. Friedrich Merz hat heute auch in seiner merz und auch in diversen Interviews nochmal sehr dezidiert gesagt, wir können hier das, was da in Potsdam passiert ist, nicht mit der Wannsee-Konferenz vergleichen. Daher die Frage, Matthias, vielleicht auch an dich, hast du nicht eher auch dann den Eindruck, dass es, und Baha erwähnte vorhin schon, dass die SPD damit nun auf Mitgliederwerbung geht, den Eindruck, dass es auch aus den Ampelreihen, aus linksgrünen Reihen, eben eher nur was für die Selbstbespielung war und eigentlich nur die eigene Abgrenzung noch mal in der eigenen Bubble
3: bestärkt hat. Ich glaube, dass die, die, die Ampel tatsächlich in so einer schwierigen Phase ist, dass die äh, natürlich jeden Moment, in dem sie mal nicht irgendwie aus allen Ecken und Enden auf die Nase bekommen, auch mal als willkommene Verschnaufspause nutzen. Und ähm, dass wir jetzt eine Woche haben, wo vor allen Dingen für die Gefahr für Menschen in Deutschland mit Migrationshintergrund gesprochen wird und über die Gefahr für die Demokratie und staatliche Institutionen gesprochen wird, die Ampel wahrscheinlich auch einfach. Und wenn nur zu einem Prozent mal ganz froh ist, dass nicht über sie und ihre Verfehlungen gesprochen wird. So Von daher, den Punkt würde ich so mitgehen und sagen, jo, das nehmen die vielleicht dann auch mal mit, um irgendwie vielleicht auch mal wieder ein Momentum zu entwickeln und ihre Vision von progressiver Politik für Deutschland dann in den Vordergrund zu stellen und da auch nochmal selber für sich ein bisschen zu trommeln. Deine Frage zieht das also ein bisschen darauf ab, trommeln die jetzt ein bisschen zu heftig, um sich selber irgendwie in ihrem eigenen, in ihrem eigenen Saft nochmal ein bisschen erfolgreicher zu machen oder ein bisschen noch härter abzugrenzen, als sie es ohnehin tun. Das kann ich jetzt nicht. Das, also
0: die Frage ist halt, ist ist genau dieses Engagement, was ich auch einem Lars Klingbeil, und ich nehme dem das alles ab, das ist überhaupt nicht der Punkt. Wir haben ja auch hier schon dezidiert gesagt, alle Demokraten werden sich dahinter versammeln können. Die Frage ist, dass sowas ja nie ohne eine Intention heraus auch passiert. Und ich fand das eben gerade an in dieser aktuellen Stunde ähm, eben doch sehr, ja, aufgeladen. Ich fand beispielsweise sowohl die Rede von Konstantin Kuhle wie auch von Linda Teut Teutelberg von der FDP, ähm, die einfach sachlich quasi am, an der Verfassung her argumentiert haben, sinnvoller an der Stelle als eben dieses
3: Pathos-Schwangere. Ja, dieses, dieses Pathos-Schwangere und dieses Pathos und große Worte und Gedichte, die wir jetzt auch schon hatten gegen die AfD und Dingen vor Inhalten, das ist ja nun etwas, was ähm, die Ampel tatsächlich so ein bisschen zelebriert, ähm, deswegen fällt man auch wahrscheinlich hier wieder in dieses Muster zurück, weil man es einfach kennt und weil man es jetzt die ganze Zeit schon mehr oder weniger so gemacht hat und weil es natürlich klar, Abgrenzung nach außen hilft, auch immer zur, zur Selbstvergewisserung, sagen wir es mal so, die, die Ampel nutzt die Atempause, die sie gerade hat ob sie daraus was macht, das steht nochmal auf einem anderen Blatt und insbesondere, ob sie daraus etwas macht, was ihnen bei den anstehenden Europawahlen und Landtagswahlen hilft, das wage ich mal in Zweifel zu stellen. Und auch, weil es gerade gefallen ist, und den, den Satz möchte ich dann doch noch machen, ähm, ja, Vergleiche mit der Wannsee-Konferenz, die sind übertrieben. Ähm, ich hatte das vor anderthalb, zwei Wochen, glaube ich, so formuliert, die Leute, die da sitzen, ich kann mir gut vorstellen, dass die gerne auch schon ein paar Schritte weiter wären, und ein paar wesentliche Schritte weiter wären. Und ich glaube, was man einfach sieht, ist, wenn diese Menschen die Gelegenheit hätten, die menschenfeindliche Politik zu machen, die sie machen wollen, dann werden sie es tun. Und die Frage, ob aus diesem Treffen von irgendwelchen verqueren Irren in Potsdam tatsächliche menschenfeindliche Politik und damit vielleicht dann tatsächlich irgendwann mal zu einer zweiten Wannsee-Konferenz wird, die Aufgabe, das zu bewältigen, liegt ja an den demokratischen Parteien. Deswegen der Vergleich geziemt sich nicht, so wie sich alle Vergleiche und Analogien mit, äh, mit der NS-Zeit eigentlich äh, verbieten. Aber man kann sich schon durchaus auch mal so perspektivisch die Frage stellen, wenn diese irren Hirngespinste, die da vorgetragen werden, Politik werden, wie würden wir es eigentlich dann nennen? Und deswegen, man muss vorsichtig sein, man muss umsichtig sein und man muss darauf die geeigneten Antworten finden. Aber ja, es ist nicht 1937 und auch nicht 1938, also wir haben Aufgaben als demokratische Gesellschaft und als Staat, aber wir sind weit davon entfernt, in einer Schwäche gerade äh, da zu liegen wie in der Weimarer Republik. Also da sollten wir uns dann tatsächlich nie schlechter machen, als wir sind. Und dazu dann vielleicht auch noch der
0: Hinweis, wir haben dieser Tage und insbesondere ich glaube heute von zwei Bundespräsidenten jeweils unterschiedliche Einschätzungen zu der aktuellen Situation bekommen. Zum einen war ich heute irritiert, dass Bundespräsident Steinmeier jetzt auch mit kurzen Videos in Social Media unterwegs ist, der auch meiner Meinung nach sehr pathos gesprochen hat zu den Demonstrationen. Und gleichzeitig gab es aber auch ein Phoenix persönlich mit Bundespräsident Gauck, wo er eben klar gesagt hat, wenn wir hier meinen, wir hätten mit den Nazis das Hauptproblem, dann geht unser politischer Kampf in die falsche Richtung. Wie würdest du das bewerten, Baha? Welcher Bundespräsident trifft da eher die Realität? Hm, schwierig. Ich habe tatsächlich nur bei Gau kurz reingeschaut und ich
1: habe aber sein Buch hier liegen zum Ukraine, Krieg und quasi der, der Russlandpolitik Deutschlands. Insofern muss ich sagen, dass ich gerade etwas biased bin. Mich hat in den letzten Monaten vor allen Dingen Joachim Gauck angesprochen. Ich kann mich nicht an eine Rede von Steinmeier erinnern, die irgendwie verfangen hat. Ich kann mich auch nicht an mehr erinnern als Phrasen, das muss man so klar sagen. Ich finde, man merkt gerade schon, dass wir... Führungsschwäche haben, nicht nur im Kanzleramt, sondern tatsächlich auch äh, tatsächlich auch beim Bundespräsidenten. Sonst äh, würde und könnte auch ein ehemaliger Bundespräsident nicht in der Art und Weise prominent auftreten und wahrgenommen werden. Also ich finde, dass aktuell dieses Land eine extrem große Führungsschwäche hat, um das mal kurz auf den Allgemeinplatz zu heben, da mir jetzt tatsächlich ähm, die, die Einzelbewertung äh, schwerfällt. Und das, was Matthias gerade gesagt hat, fand ich eigentlich sehr schön treffend, ähm, weil das trifft auf die Ampel zu, wie auch eigentlich auf fast jeden in der politischen Führung gerade. Sie nutzen die Atempause. Ich glaube, sie brauchten eine Atempause. Sie haben sie gerade bekommen. Das mag perfide klingen, aber natürlich nutzen sie ähm, jetzt gerade die, die Gelegenheit, dass von ihrer Performance und ihrer Führungsschwäche abgelenkt wird. Und ähm, ja, in den Zeiten treten dann andere Persönlichkeiten auch mal hervor und zeigen, wie, wie, wie wichtig sie doch sind und wie viel Gravitas auch ihre Gedanken und ihre Worte haben. Und
0: das hat man bei Gauck, glaube ich, in den letzten Monaten sehr deutlich gesehen. Glaubt ihr denn, dass wir eben im Rahmen des demokratischen Spektrums diese gegenseitige Vereinnahmung gerade auch zu diesem Thema brauchen? Weil wir alle haben dieses Sharepick der SPD von Instagram gesehen, in den Farben getrennt, aber vereint gegen Nazis oder Ähnliches. Und da habe ich auch, also auch aus der Partei bei uns, erhebliche Vorbehalte gehört, dass wir das irgendwie teilen sollen, weil also A, ist das ja eine Sache, die irgendwie sowieso für uns klar definiert ist, also zumindest aus unserem Selbstverständnis. Und das, was du eben schon gesagt hast, war halt immer die Frage, beim nächsten möglichen Moment stoßen die uns ja doch wieder aus der politischen Mitte heraus. Das heißt, also ist dieses Virtual Signaling, was wir da halt auch erleben, ist das etwas, was überhaupt über die eigene Blase hinaus trägt? Und dann sind wir wieder bei der Frage, was, er, was erwarten wir eigentlich danach und was soll damit überhaupt erreicht werden? Weil alle Kommentierungen, die ich bislang gelesen habe, sowohl auf Twitter wie journalistisch, ist immer die Feststellung, irgendeinen Wähler von der AfD wird diese Masse sowieso nicht erreichen. Das heißt, es muss ja irgendeine Schlussfolgerung kommen. Und da ist die Frage, ob die wirklich dezidiert quasi überparteilich gefunden werden muss oder ob wir dann doch wieder bei konkreter Politik sind. Denn beispielsweise die Kritik dieser Woche, dass die CDU dann gesagt hat, Freunde, wir können hier nicht erklären, dass wir, eine, dass wir jetzt gemeinsam gegen die AfD stehen. Und in den relevantesten Fragen, wo wir das aus allen Umfragen heraus wissen, dann plötzlich wieder die diametral andere Politik machen, siehe Vereinfachung des Staatsbürgerschaftsrechts. Ich nehme den Ball mal direkt auf, weil du mich angesprochen hast.
1: Ich glaube, und das hatte ich euch schon mehrfach gesagt zu letztem Jahresrückblick, ich glaube tatsächlich, dass wir maximale Unterscheidbarkeit brauchen in der Politik, in der Mitte, in der demokratischen Mitte. Wir brauchen ein Narrativ oder auch klare politische Pläne, Konzepte, Ideen, wo die Menschen wieder das Gefühl haben, dass es einen Unterschied macht, wo sie das Kreuz setzen. Und das ist uns in den letzten Jahren nun mal abhanden gekommen. Und ich glaube, dass solche Sharepicks, das ist jetzt sehr vereinfacht, ja, auf dieses Sharepack bezogen. Aber jede Botschaft dieser Art ist wieder ein Rückschritt. Also es zeigt wieder, wir sind am Ende das Gleiche. Und da will ich gar nicht in irgendeiner Art und Weise jetzt das, die, die konkrete Aussage dass des, des Bildes kritisieren, weil klar, wir stehen alle auf dem Boden der Verfassung. Wir haben alle ein Problem mit Extremisten und selbstverständlich sind wir in der Sache Aber das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Das brauche ich weder irgendjemandem zu erzählen noch mich da irgendwie zu beweisen. Und Marcel hat es vor uns sehr klar gesagt das müssen wir uns gegenseitig zutrauen. Und ich traue das jeder anderen Partei in der Mitte zu, dass sie fest äh, auf dem Boden der, des Grundgesetzes steht und würde das niemals in Abrede stellen. Und genau deshalb frage ich mich, was bringt das? Das einzige Signal, was damit geschickt wird, ist, es gibt uns und es gibt die. Und jeder, der die Schnauze voll hat von uns, also quasi von der, von der politischen Mitte und dem Establishment oder wie auch immer, der hat momentan nur eine Alternative, um mal den Begriff zu benutzen. Vielleicht hat er zukünftig zwei und der wird sein Kreuz trotzdem weiterhin dort machen. Also was hilft, ist konkrete Unterscheidbarkeit, maximale Unterscheidbarkeit in den Position und das dann auch glaubwürdig zu vertreten und letztendlich in Verantwortung umzusetzen, weil ansonsten bleiben es auch nur hohle Phrasen. Ja, das, da, würde ich, da würde ich voll
2: und ganz zustimmen. Wir müssen äh, den den Wählerinnen und Wählern klar machen und ich glaube, da haben die letzten paar großen Koalitionen äh, dahingehend geschadet. Die haben nämlich den Eindruck erweckt, dass die großen beiden Volksparteien, die früher für äh, unterschiedliche Positionen standen, die für Unterscheidbarkeit standen, wenn ich eine andere Politik will äh, und ich habe vorher die CDU, CSU gewählt, dann wähle ich jetzt die SPD oder umgekehrt. ja. Diese Unterscheidbarkeit die ist äh, durch die letzten großen Koalitionen, wir hatten ja drei Stück äh, in diesem Jahrtausend schon, ähm, da ist das ein Stück verloren gegangen. Was wir jetzt allerdings sehen, äh, es baut sich wieder Unterscheidbarkeit auf. Das merken wir ja auch daran, dass äh, Debatten in gewissen Fragen auch heftiger werden. Was wir da allerdings machen müssen, wir müssen diese Debatten zulassen, die müssen auch innerlich heftig und äh, ähm, ja, müssen, müssen auch mit harten Bandagen geführt werden. Was aber nicht passieren darf, ist, dass in dem Moment dann direkt, wenn eine Position kommt, die einem nicht genehm ist, dass man dann direkt mit der Keule Rechtspopulismus, mit der Keule, äh, die AfD wird das genauso sagen und so weiter kommt. Weil dann haben wir nämlich das Problem, dass wir die die AfD normalisieren, ja, weil wenn dann die Union, sag ich mal, zu, zur Migrationspolitik eine Position bringt, die sich von den Grünen unterscheidet, ja, und dann direkt kommt, ja, aber die AfD, sagt das ja genauso dann denken sich viele Leute auch, ja gut, wenn das die AfD genauso sieht, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein. Ja, Also wir müssen die, die, die inhaltlichen Debatten zulassen, müssen es aber gleichzeitig unterlassen, uns da in irgendwelche äh, radikalen Ecken zu schieben und einfach uns vertrauen, dass wir demokratische Parteien sind, die äh, unterschiedliche Auffassungen äh, vertreten. Und dann müssen wir äh, die AfD natürlich auch noch inhaltlich äh, stellen, weil... Wir haben jetzt die letzten Jahre versucht, das Ganze irgendwie zu umschiffen und sie zu ignorieren und so weiter. Das hat nicht funktioniert. Und ich glaube, wenn wir gerade jetzt im Europawahlkampf auch uns mal die europapolitischen Themen der AfD anschauen und auch mal klar herausstellen, was das bedeuten würde, wenn die AfD-Positionen in die Tat umgesetzt würden, welche Konsequenzen das für unser Leben in Deutschland, in Europa, für unsere Wirtschaft, für unser Wachstum und so weiter bedeuten würde, dann glaube ich, dass man da inhaltlich mehr erreicht, als wenn wir uns gegenseitig in irgendwelche Ecken schieben und am Ende uns nicht mehr trauen, über irgendwelche kontroversen Themen zu diskutieren.
3: Also ich würde, ich würde ganz gerne noch zu diesem noch nochmal einsteigen, ähm, weil ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben eine Aussage von Maurice Höfgen, ich weiß nicht, die meisten hier in der Runde werden ihn ja sicherlich kennen, der selbsternannte, weiß ich nicht, Traumvolkswirt aller Linken, äh, der dazu geschrieben hat, äh, ich habe es gerade aufgemacht, um es vorzulesen, ähm, mega klug, voll auf die Wir gegen das Altparteienkartell-Rhetorik der AfD einzusteigen und den Rechtsruck mit Sharepicks statt mit Politik brechen zu wollen. Ich glaube, damit ist zu diesem Sharepick mal alles gesagt und jeder weitere Kommentar ist eigentlich sinnlos. Ich möchte noch auf eine Sache ähm, einsteigen, die du gerade gesagt hast. Ähm, Daniel, du hast gesagt, wir dürfen uns auch in der Abgrenzung, die jetzt diese Woche passiert ist, und auch immer wieder durch Aussagen von der Ampel und anderen nicht aus der Mitte rausstoßen lassen würde mal entgegnen, aus der Mitte rausstoßen lassen kann nur jemand werden, der sich da rausstoßen lässt. Also nur weil eine Saskia Esken sich auf den Kopf stellt und einen Handstand macht und sagt, Friedrich Merz hat mir heute Morgen mein Taschengeld gestohlen, in der Mensa das letzte Schnitzel bekommen und mir heute Abend meinen Parkplatz geklaut, hören wir noch lange nicht auf, in der Mitte zu stehen. Und nur weil uns permanent von dem Rechtspopulismus und von dem Dies und von dem Jenes vorgeworfen wird, also ich finde, als ähm, stolze Konservative, die dieses Jahr auch, äh, dieses Land als Partei jahrelang ähm, regiert haben, da möchte ich mich eigentlich auch mit solchen Dingen gar nicht abarbeiten, äh, an solchen Dingen gar nicht abarbeiten und mit solchen Dingen nicht mehr auseinandersetzen, als ich es muss. Mich ärgert das, mich ärgert das auch insbesondere dann, wenn ich es gerade auch von Leuten höre, von denen ich eigentlich glaube, dass sie es besser wüssten und besser könnten. Hin und wieder kann man diese Späßchen auch auf einer Parteisoldatenebene mal mitmachen, aber ich finde, Marcel, du hast gerade das inhaltliche Stellen und das inhaltliche Abarbeiten angesprochen. Es ist auch erfrischend, wenn im Bundestag von rechts die Moralkeule oder andere Dinge kommen, wenn dann ein Redner von der Union ans Pult tritt und einfach ganz vernünftig runter, klar in der Sprache und inhaltlich fit seinen Antrag erklärt. Weil dieses gegenseitig, ihr seid so doof und ihr seid so doof und ihr seid so doof, das interessiert keinen Menschen. Und das interessiert auch niemanden außerhalb. Und deswegen, da darf man sich hin und wieder mal drüber ärgern. Und das ist auch hin und wieder mal ungerecht. Aber sobald das auch unsere Aufmerksamkeit in der Masse einnimmt und auch der Talk heute Abend zeigt ja, dass wir uns alle sehr damit beschäftigen, weil es auch einen durchaus ärgern kann und ärgern darf. Aber sobald das Überhand nimmt hören auch wir auf, inhaltlich gut zu sein und inhaltlich gut zu arbeiten. Und das dürfen wir uns nicht so auch diktieren lassen. Und von einer Ampel, die so unbeliebt ist wie noch nie eine Regierung, seit Beginn der Aufzeichnungen erst recht nicht. Ja,
0: kann ich nachvollziehen. Ich glaube auch, dass wir einmal noch differenzieren müssen, dass natürlich die Aufregung auf X noch mal extrem höher ist. Was mich aber massiv gestört hat diese Woche, war Matthias Mirsch im Deutschen Bundestag als Antwort auf die Rede von Friedrich Merz, der allen Ernstes gesagt hat, dass, dass es sehr bedenklich sei, dass Friedrich Merz die Debatte um die Agrarpolitik, ich glaube, es war die Vorstellung des Agrarberichts, auch dazu nutzen würde, hier wieder das Migrationsthema zu spielen. Und da ist mir dann schon nochmal bewusst geworden die Frage, dass wenn jetzt schon alleine die das Aufrufen dieses Themas angeblich in Ampelkreisen dazu führt, dass man dadurch die AfD stärkt. Und wir alle kennen Matthias Mirsch, wenn der redet oder mehr schreit am Rednerpult, dann bleibt ja auch bei den Menschen, die das irgendwie mitkriegen, nur noch hängen, dass man dieses Thema am besten so weit umschifft und dann überlassen wir es automatisch der AfD. Und da ist dann für mich die Frage, auch mit Blick jetzt nochmal auf das Grundsatzprogramm, und das, unser, unser Drittstaatenmodell beispielsweise fürs Asylverfahren, wo ja dann die Frage ist, ist das denn dann schon für die Ampel wirklich zu weit rechts? Also ist das schon AfD-Politik, die sie uns dann immer vorwerfen? Oder ist das eben noch rechts? im Sinne einer, einer gesteuerten Migrationspolitik und gehört zum Verfassungsbogen. An der Stelle müssen wir die Ampel ja irgendwie stellen können. Aber wenn von denen das auch nicht inhaltlich kommt, kommen wir immer nur um uns selbst kreisend darum, wie weit dürfen wir das überhaupt in Annäherung oder angeblicher Annäherung an AfD-Positionen vertreten.
1: Ich finde, Matthias hat definitiv recht, wenn er sagt, man muss dort gelassener sein. Wenn Saskia Esken wieder irgendwas von sich gibt oder Matthias Milch genauso, der ja, glaube ich, heute oder gestern äh, noch wieder den Vorwurf erhoben hätte, wie demokratiefeindlich Friedrich Merz sei. Ähm, so viel zum Thema äh, Geschlossenheit äh, über Aber der Punkt ist ja schon richtig. Natürlich muss man gelassen sein und sagen, hey, wir machen unsere inhaltliche Arbeit und lassen uns davon nicht beirren. Wenn sich das tatsächlich nur beschränken würde auf die, ich sage jetzt mal, politischen Mitbewerber, dann wäre ich damit fein. Dann kann man das tatsächlich in aller Polemik auf Twitter spielen und kritisieren. Was mich stört ist, das findet am Ende des Tages leider immer wieder Breit oder eine Verbreitung auch über Leitmedien, über Journalisten etc., die genau diese Narrative Rechtspopulisten, Steigbügelhalter der AfD und so weiter und so fort natürlich nach draußen tragen und lieber Haltungsnoten äh, in der Semantik verteilen, anstatt sich inhaltlich mit unseren Anträgen auseinanderzusetzen. Und ein Beispiel dafür ist ja tatsächlich, und Matthias, du hast ja im Bundestag äh, gearbeitet, und arbeitest dort noch, du wirst es ja wissen, wir haben zahlreiche Anträge gestellt, wir haben zahlreiche Ideen, Konzepte entwickelt, vorgetragen, im Plenum äh, diskutiert etc. Aber man hat dann doch das Gefühl, dass selbst Hauptstadtjournalisten, und häufig kommt ja diese Frage, ja, wie, ihr müsst ja konstruktive Vorschläge machen, sonst ist das alles Populismus. Und da fragst du dich schon, ob das nicht in der Masse, wie das auch häufig von den Ampelparteien gespielt wird, nicht doch auch eine Wirkung hat und dadurch letztendlich niemand mehr über die Inhalte draußen redet, selbst wenn wir sie haben. Und das sind sehr gute Inhalte. Und deswegen, ich bin da nicht ganz bei dir, dass ich, also ich bin der Meinung, wir sollten schon gelassen damit umgehen. Da bin ich bei dir, aber ich bin nicht bei dir, dass es uns egal sein sollte. Ich glaube, man muss da wirklich auch hart widersprechen und trotzdem über die eigenen Inhalte sprechen und versuchen da natürlich auch die Regierung zu
3: stellen. Ich würde einmal kurz, nur noch einmal kurz entgegnen. Ähm, natürlich hast du recht. Also man muss sich auch da nicht alles gefallen lassen. Und äh, sagen wir es mal so, wenn man nicht widerspricht, bleiben Dinge im Raum stehen und dann verfangen sie irgendwann auch. Deswegen darf man sich nicht final und unmittelbar und unendlich auf der Nase rumtanzen lassen. Das ist natürlich klar. Mein Appell war nur der, einfach zu sagen, in dem Moment, in dem es die komplette Aufmerksamkeit einnimmt, ist es schwierig und führt es auch bei uns dazu, dass wir selber schlechter werden. Man muss widersprechen, man muss auch, wenn man Interviews führt, dann im Vorfeld oder im Nachgang eines Interviews oder auch in dem Hintergrund einfach gewisse Dinge klarrücken. Aber, und das ist leider auch eine Tatsache, mit Inhalten durchzudringen ist 10, 15, 20 Mal so anstrengend wie mit einem schnellen, griffigen Statement oder einer plumpen Attacke oder anderen Dingen. Und deswegen, man muss an der Stelle die Long Road gehen, wie es so schön heißt, ähm, als Union. Und dann müssen wir uns einfach hinsetzen und gewisse Dinge aushalten und auch gewisse äh, Täler der Tränen durchschreiten und dann dort uns auch irgendwann wieder rausarbeiten. Ähm, um diese Diskrepanz zwischen Realpolitik und Ideologie auch in der Ampel aufzutun, muss man ja nur den Spiegel von letzter Woche aufschlagen. Da ist ein... Doppelinterview drin vom Vorsitzenden der Jusos und vom Kieler Oberbürgermeister auch SPD und die unterhalten sich über Migrations- und Flüchtlingspolitik und ich will jedem der das Interview nicht gelesen, noch nicht gelesen hat, den Spaß nicht verderben, es zu lesen, aber ein bisschen Spoiler ich jetzt trotzdem ähm, der Kollege, ich glaube, Türmer von den Jusos lässt sich zwei- oder dreimal dahinreißen. Ah ja, und das darf man ja so nicht sagen, weil das spielt den Rechten so und so in die Karten. Und das kann man so nicht formulieren. Und nein, aber da haben wir auf dem Bundeskongress aber andere Anträge gemacht, während der Kieler Oberbürgermeister nebendran sitzt und relativ klar und relativ verständlich erklärt, warum in Kiel die SPD in der Verantwortung an Grenzen stößt, in der Aufnahme, in der Verteilung und in anderen Punkten. Und diesen Widerspruch in der SPD wahrzunehmen und ihn dann auch anzunehmen, indem man zum Beispiel dann als CDU sagt, ja gut, dann arbeiten wir halt kommunal über den Städte- und Gemeindetag beispielsweise mit solchen Realos in der SPD. Vielleicht muss man in der SPD auch schon zwischen Fundis und Realos trennen zusammen und lassen die anderen Leute links liegen und ist, unterhalten uns mit denen nur noch, wenn es gar nicht anders geht. Dann ist das vielleicht der Weg, den man gehen muss. Also nicht, dass ich jetzt hier die, dass das, das Patentrezept direkt mir aus der Tasche ziehen könnte, aber wie gesagt, wir dürfen uns in diesem Klein-Klein und in diesem Du bist doof, nein, du bist doof und der hat mir meine Förmchen geklaut und der mir meine Schaufel, da dürfen wir uns nur so selten verlieren, wie es geht, weil es gibt diesen schönen Satz, wer sich mit einem Idioten streitet, ähm, der hat das Problem, dass aus der Ferne nicht erkannt wird, ob er der Idiot oder der Kluge ist und das ist leider dann auch das, was viele Menschen draußen, die nicht permanent aktuelle Stunden, Bundestagsdebatten und andere Dinge verfolgen, der Eindruck, Ja, die kabbeln sich ja sowieso nur ähm, und da kommt ja eh nichts bei rum. Bah, ich dachte, du wolltest antworten, deswegen. Nee, ich wollte mich bedanken. <lacht> okay,
0: gut, für mich ist da aber genau der Punkt von der Wahrnehmung dessen, was davon übrig bleibt. Und ich komme dann wieder auf die Frage zurück. Müssen wir dann auch dieses Selbstbewusstsein im Endeffekt entwickeln, dass wir sagen, ja, okay, Freunde, das ist jetzt einfach mal eine rechte Position in eurem Auge. Wir erleben ja auch, und Matthias, du hast das vorhin schon mal gesagt, wir erleben ja auch, dass die Ampel sich jetzt nicht als links definiert, sondern da ist ja dieses neue Wort, dieses progressiv irgendwann mal entstanden, wo auch keiner weiß, was das bedeuten soll. Aber ist es dann so, dass wir eben auch sagen müssen, ja, wir haben da jetzt auch eine rechte Position? Das klingt zwar in unseren Ohren hart, aber das ist nun mal die Beschreibung dessen. Weil was mir noch aufgefallen ist, auch wiederum in dieser aktuellen Stunde. Und was ich für sehr, sehr gefährlich gehalten habe, dass die Ampel das Thema überhaupt so prominent in den Bundestag gehoben hat, weil die AfD wusste es mit Bernd Baumann, der wirklich auch, wenn der will, ein... Rhetorischer Demagoge sein kann, um das mal so zu sagen. Der hat da eine Rede hingelegt, wo ich gesagt habe: okay, das waren wirklich, das war jetzt wirklich meine Bühne für die AfD, die nämlich einfach in einem Rundumschlag alle Vorwürfe etc. zurückgewiesen hat, unabhängig davon, was Alice Weidel danach vielleicht mal gemacht hat oder ihren Mitarbeiter entlassen hat. Und da ist die Frage, dass aus den Ampelparteien also dass insbesondere aus Rot und Grün eben nichts Inhaltliches entgegengesetzt wurde, sondern eben nur dieser Pathos. Und da ist dann die Frage, ist es dann unsere Aufgabe, wirklich auch zu sagen, ja, wir besetzen rechte Positionen und müssen wir uns die Vorwürfe, dass das angeblich eben nur die AfD normalisieren oder gar stärken würde, gefallen lassen? Oder müssen wir da wirklich auch in die Auseinandersetzung gehen? Ich antworte einfach mal, <lacht> Ja, ich ich würde sagen, auf jeden Fall
2: müssen wir uns oder müssen wir da Positionen vertreten, bei denen wir uns den Vorwurf einhandeln und die Vorwürfe werden wir uns einhandeln, wenn wir in gewissen Fragen gerade in der Migration andere Positionen vertreten als die Ampel. Da müssen wir uns am Ende natürlich gefallen lassen, dass wir da rechte Positionen vertreten, ob es jetzt rechte Positionen im keine Ahnung politikwissenschaftlichen Sinne sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Das Ding ist ja ein großes Problem, was auch in der Bevölkerung als Problem aufgefasst wird, ist die Migrationspolitik und die Flüchtlingspolitik. Ich komme hier aus aus Aschaffenburg und im Nachbarlandkreis haben wir einen grünen Landrat und der ist ja auch dafür bekannt, dass er häufiger mal bei Lanz und sonst wo Interviews gibt. Und der schlägt ja auch Alarm. Und wenn man den reden hört, könnte man ja meinen, das wäre einer von uns, ja, also das sind ja Positionen, die bei den Grünen überhaupt nicht zu vernehmen sind. Und das zeigt ja, dass gerade vor Ort zum Teil die Hütte brennt, die äh, Kommunen sind extrem und unter Druck und äh, die Menschen kriegen das ja mit. Und wenn das Ganze dann in der Bundespolitik ignoriert wird, von der Bundesregierung äh, sage ich mal relativ stiefmütterlich behandelt wird und wir wissen, die Grünen haben da halt andere Positionen äh, als wir, äh, dann verlangen die Menschen natürlich dass eine Opposition da andere, da andere Vorschläge macht. Und natürlich, ich erinnere mal an die, an die ganzen Vorschläge, die Horst Seehofer gemacht hat mit Aufnahmezentren vor den Grenzen und so weiter. Das ist ja dafür von der damaligen Opposition in der, in der Luft zerrissen worden für diese Vorschläge. Und das ist ja das, was die Ampel gerade jetzt auch umsetzt. Also ich meine, die haben ja da gewisse, ich sag mal, Positionen, die damals als stramm rechts galten, übernommen. Und von daher denke ich schon, dass wir uns dass wir Positionen formulieren müssen, die sich natürlich von der Ampel unterscheiden und die am Ende uns auch den Vorwurf einhandeln werden, rechts zu sein.
0: Das heißt, eigentlich ist unsere Aufgabe dann auch dezidiert herauszufinden, wo ein Rechts im demokratischen Spektrum erlaubt ist und wo die AfD quasi darüber hinaus ist und überzieht. Und wir müssen in diese ja schon politische, programmatische Kernearbeit die Frage ist, wo wird das so rezipiert, dass es uns auch was nützt? Also ich weiß gar nicht, ob ich die AfD
1: oder anders. Der, der Fehler, der ja häufig
0: gemacht wird, ist, dass man sich an der AfD orientiert. Und ja, Moment, Moment, Baha, bevor du... Ich, ja. äh, wir haben jetzt auch seit Heidelberg parteiintern offenkundig die neue Strategie ausgegeben. Wir wollen sie jetzt inhaltlich stellen, weil ignorieren so und dämonisieren hat nichts gebracht.
1: Bin ich ganz bei dir. Also dann sortiere ich das nochmal. Also erstens, ich glaube, was die Position einer Partei angeht, sollte die AfD erstmal überhaupt gar keine Rolle spielen, ähm, weil das aus der Partei herauskommen muss. Und bis zum Entwurf Sehr gut. des gut. Genau das ist der richtige Punkt. Genau, und bis zum Entwurf des Grundsatzprogrammes. Und das haben wir ja auch schon mehrfach diskutiert fehlte dieser Partei einfach eine inhaltliche Basis, eine, eine programmatische Basis, auf die man stolz sein kann, wo man sagen kann, hey, das, wir wissen wieder, wofür wir stehen. Und wir sind zwar noch nicht fertig mit dem Grundsatzprogramm und da gibt es sicherlich Sachen, die der ein oder andere anders sieht, aber durch die Bank weg, glaube ich, kann man sagen, haben wir eigentlich aus der Partei sehr positives Feedback bekommen, und gehört. Und die Kritiken bezogen sich am Ende des Tages, glaube ich, auf das Thema Leitkultur. So, bamme, ja, herzlichen Glückwunsch. Das war und Muslime. Ja, genau. Aber... Äh, das war so die, die minimale Aufregung. Am Ende ziehen sie eh alle nach bei den Themen. Insofern, da haben wir inzwischen auch gelernt, dass die Union da irgendwie progressiver ist als die Progressiven, wenn es darum geht, die richtigen Themen zu setzen. Ähm, was ich allerdings jetzt nochmal betonen wollte, ist, ich glaube, das Selbstbewusstsein, was wir nicht durch Köpfe, also Wahlneues, Parteivorsitzende etc., ähm, gewinnen konnten, sondern da hat man richtig gemerkt, du hast zwar jetzt Führung, aber dir fehlt die Struktur, jetzt haben wir die Struktur dazu und du merkst auch, dass mehr Gelassenheit in die Partei dadurch kommt und mehr Stolz. Und deswegen glaube ich auch, dass man jetzt viel stabiler in die Auseinandersetzung mit den politischen Mitbewerbern gehen kann und auch mit der AfD, weil man einfach für sich definiert hat, wo stehen wir, was wollen wir. Und genau jetzt komme ich dazu, Daniel, was du gesagt hast und was ich ja auch schon seit langem runterbete. Ich glaube fest daran, dass die Strategie ignorierend so tun, als gäbe es die nicht, dass die nicht funktioniert und dass die auch nicht richtig ist. Und wenn wir uns an das große Interview mit Thomas de Maizière vor kurzem erinnern, der hat ja was Ähnliches gesagt. Aber wenn man darauf achtet, was er gesagt hat, hat er gesagt, der Partei, also der AfD, nicht zu viel Beachtung schenken. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht mit ihren Themen auseinandersetzen muss. Denn ich glaube, das Dümmste, was wir tun könnten, ist uns jetzt auch hinsetzen und permanent erzählen, Oh, das sind alles Rechtsextremisten, Faschisten und Nazis und mit denen reden wir nicht und dann machen wir das nichts und wer die wählt, ist selber blöd und so weiter und so fort. Das wäre jetzt so das typische Links-der-Mitte-Spiel. Und wir müssen jetzt in die Inhalte reingehen und wir müssen die stellen. Und stellen heißt für mich, geht in die Talkshows mit ihnen, ladet sie ein, setzt euch mit ihnen hin, so wie Mario Vogt das auch total richtig mit Höcke gemacht hat und dann zerlegt sie und zerlegt sie inhaltlich, haltet den Spiegel hoch. Bei der Landwirtschaft haben wir es gesehen, die wollten sich an die Seite der Landwirte stellen, im Programm steht aber ganz klar, dass sie für die Abschaffung aller Subventionen sind. Gleichzeitig das ganze Thema NATO, EU etc. Wir können gerade in den nächsten Monaten sie inhaltlich stellen, indem wir ihnen völlig sachlich, klug, unaufgeregt den Spiegel vorhalten und sie in den Themen Quasi oder in den Themen aufzeigen, wie blank sie sind. Und da muss ich auch mal das Lob aussprechen. Ich habe es für uns geschrieben: Bericht aus Berlin. Ich fand, Matthias Deis hat heute einen guten Job gemacht. Ähm, ja, kann man alles besser machen, aber er hat, er hat den Baumann nicht angegriffen. Er hat nicht gewütet. Er hat nicht versucht, irgendwie schlitzohrig ihn ähm, vorzuführen, sondern er hat ganz sachlich und ganz nüchtern Fragen gestellt. Und am Ende des Tages kann der, der Baumann, er war so unsympathisch und hat so viel Stuss erzählt. Und genauso musst du es machen und äh, den Menschen einfach draußen zeigen, die haben keine Lösung. Ja? Die, die sind ein Auffangbecken für Frust, für Ideologen, für Hass, für aber auch Rechtsextremisten. Aber Lösungen haben die nicht. Und ja, deswegen, ich glaube, das ist der richtige Weg.
0: Bleibt genau für die Definition vielleicht auch noch die Frage übrig, weil ich mir da auch einiges an Gedanken die Woche zugemacht habe. Ich hatte da auch einen längeren Tweet zu die Frage zu stellen, ob es uns genau in dieser Frage auch wirklich weiterhilft, die AfD pauschal zur Nazi-Partei und zu Nazis zu machen, oder ob das nicht auch bei den Frustwählern oder die das aus Verdruss oder aus Ärger heraus machen, ob das dann nicht eigentlich auch zu dieser weiteren Abstumpfung führt. Sprich, einmal die andere Frage, nicht unsere eigenen Inhalte, die irgendwie geframed werden, sondern müssen wir uns nicht auch viel stärker eigentlich diese Differenzierung aufrechterhalten, weil das ist Faschisten, dass es Nazis, alles Mögliche in dieser Partei gibt und geben wird, da sind wir uns auch drüber einig, da ist sich auch die politische Mitte drüber einig. Aber hilft diese pure, pauschale Dämonisierung in irgendeiner Art und Weise weiter oder hilft wirklich nur das dezidierte Abarbeiten am Programm und überlassen wir die Beschimpfung einfach dann den progressiven
3: Kräften? Ich würde mal antworten, und zwar indem ich sagen würde, weder noch hilft. Ich glaube, es hilft weder, sich permanent hinzustellen und zu sagen, das ist eine Nazi-Partei, auch wenn ich der Beschreibung durchaus nachfolgen würde. Und es hilft auch nichts, zumindest nicht ausschließlich, diese Leute inhaltlich vorzuführen. Ich glaube, alles ist in den verschiedensten Ausführungen, Farben und Formen schon ausprobiert worden. Ich glaube, das einzige... Was gegen die AfD hilft, ist, dass die Menschen, die die AfD wählen, das Gefühl haben, die, die sie Altparteien nennen, machen für sie wieder eine gute Politik, die subjektiv bei ihnen was verändert. Objektiv natürlich dann auch, aber vor allen Dingen subjektiv. Das Einzige, was hilft, ist, dass die Leute das Gefühl haben, Politik funktioniert für sie und sie können in Politik vertrauen, in die Menschen, die Politik machen, vertrauen. Und sie haben nicht das Gefühl, übervorteilt oder gegängelt oder sonst irgendwas zu werden. Deswegen in der Auseinandersetzung, in der politischen Debatte, da muss man sich die Frage stellen, inwieweit benennt man die als Nazis, inwieweit setzt man sich mit ihnen inhaltlich auseinander, wen lädt man ein, ähm, wen lädt man nicht ein. Da würde ich auch Mario Vogt andere Dinge raten, als ich sie Daniel Günther oder Henrik Wüst raten würde. Das muss auch dann jeder CDU-Landesverband, sage ich mal, so ein bisschen für sich selber wählen. Und ich würde auch Friedrich Merz nicht raten, zum Beispiel zu sagen, im Bundestagswahlkampf oder im Europawahlkampf, jetzt setze ich mich mit Alice Weidel One-on-One on one hin und zerlegt die da mal nach Strich und Faden, weil am Ende wissen wir, den faken die sich ihren Sieg, wenn sie ihn nicht tatsächlich erringen und versuchen, sich dann trotzdem als Gewinner darzustellen. Sondern man muss denen tatsächlich einfach mit guter Politik den Nährboden entziehen. So wie das zum Beispiel in Herbert Reul in Nordrhein-Westfalen macht. Solange die Leute das Gefühl haben, die CDU oder auch die SPD, wer es dann am Ende ist, macht gute Politik, dann muss ich auch keinen Protest ausüben. Das ist natürlich schwierig. Insbesondere ist es auch schwierig, weil man gegen viele Halbwahrheiten kämpft, gegen Fake News und gegen andere Dinge mehr. Aber ich glaube, das Einzige, was am Ende hilft, ist, gute Politik zu machen. Deswegen ist tatsächlich die Frage, wie macht man es jetzt semantisch am allerbesten und am allerklügsten, glaube ich, nicht die, die am Ende zum Erfolg führt, auch wenn sie wichtig ist. Da darf ich kurz widersprechen. Jetzt muss ich mal widersprechen, Matthias.
1: Und zwar, du sagtest gerade, die AfD muss man mit guter Politik bekämpfen. Da hast du recht. Trotzdem sind wir, was den Bund angeht, nur mal in der Opposition. Und in der Opposition können wir eben nur bedingt Sachen bewirken ähm, und ändern. Und deswegen wären wir ja dann angewiesen darauf, dass Parteien in der Regierungsverantwortung gute Politik machen. Wir als Opposition haben da einfach gewisse ja, Schranken an der Stelle, egal wie konstruktiv wir sind. Und deswegen würde ich sagen, wir müssen schon in die Auseinandersetzung, weil die Leute müssen hören, was unsere Alternativen sind, politischen Alternativen, nicht nur zur Regierung, sondern auch gegenüber der AfD. Und deshalb, ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich damit also mit ihnen auseinanderzusetzen. Und da kann man jetzt natürlich sagen, ja, aber dann werden die sich ja ihre Wahrheiten zusammenbasteln. Das machen die aber sowieso. Also es wird sowieso so viel über die AfD geredet. Und es ist viel besser, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und dann auch einfach aufzuzeigen, wo diese Truppe letztendlich blank ist und wo sie in sich widersprüchlich und, was weiß ich, wie radikal und dumm, ist zum Teil, anstatt sie quasi einfach laufen zu lassen und sie suchen sich ihren, ihren, ihren ja, Resonanzraum woanders. Also ich glaube, die Kommunikation finden, findet sowieso statt und deren Narrative. Aber dann wäre es doch gut, wenn es einfach die direkte Konfrontation gibt, die auch im Markt draußen zu finden ist, weil die sucht man heute vergebens. Also da bin ich tatsächlich anderer Auffassung. Ja, ich
2: glaube, wir brauchen, wir brauchen da einen Mix. Ich habe äh, als jetzt die Verbots <lacht> <lacht> Ich fasse am besten mal zusammen und <lacht> die Antwort der Lösung genau. ja, eben. ja, ich habe jetzt in dieser ganzen äh, Verbotsdebatte, die da letzte Woche entbrannt ist, ähm, mal wieder die Rede von Götz Ali. Das ist ein, das ist ein Historiker, der sich äh, mit äh, der Rolle der Deutschen im Nationalsozialismus äh, relativ intensiv beschäftigt hat. Die Rede von Götz Ali ähm, im. Thüringer Landtag zum Holocaust-Gedenktag, ich meine es war 2019, äh, durchgelesen und ähm, er geht da auch ziemlich intensiv auf die, auf die AfD ein. Äh, gab dann auch einen Eklat noch am Ende mit, 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 mit Höcke, der äh, sich da total aufgeregt hat und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, der in, äh, beschäftigt sich da auch intensiv mit ähm, der AfD und äh, wenn man sich mal durchliest, was da gerade in Thüringen so abläuft, äh, dann fällt es einem ja wirklich schwer, die AfD da nicht äh, in, in eine gewisse äh, Ecke zu stellen. Aber natürlich bringt es nichts, die komplette Partei einfach als rechtsradikal äh, darzustellen oder als rechtsradikal zu bezeichnen, als Nazi-Partei -Partei zu bezeichnen und zu hoffen, äh, dass die Wähler dann davon abgeschreckt werden. Ähm, was wir aber auch aus der Geschichte lernen können, und wenn wir uns dann auch nochmal die die 30er Jahre angucken, da war es ja so, wer hat damals äh, die NSRP gewählt? Das waren nicht die vielen Arbeitslosen größtenteils, die im Zuge der Weltwirtschaftskrise arbeitslos äh, geworden sind. Das war vor allem die breite Mittelschicht, die Angst vom Abstieg hatte. Ja? Angst vom wirtschaftlichen Abstieg, Angst äh, vom Wohlstandsverlust, die noch nicht mal davon betroffen war, unmittelbar sondern die einfach nur die Furcht hatte, okay, das, was jetzt hier passiert, das könnte uns am Ende auch irgendwann schaden. Und ähm, was man daraus lernen kann, ist natürlich, äh, dass äh, Leute, die Angst vor sozialem Abstieg haben, die Tendenz haben, auch ähm, radikalen Parteien unter Umständen ihre Stimme zu geben. Und da müssen wir ansetzen und müssen versuchen, den Leuten diese Angst zu nehmen. Und das geht einerseits, indem man verschiedene ähm, verschiedene ähm, ja, Pro programme der einzelnen parteien äh, zur auswahl stellt wo die menschen auch sehen okay da gibt es parteien mit unterschiedlichen ansätzen und äh, meines erachtens hat jetzt die union da die besseren ähm, äh, ideen als die ampel und ich habe hier eine alternative ich kann die wählen und ich glaube das überzeugt mich also den menschen versuchen durch programme die äh, den äh, die angst zu nehmen das wäre eher das was was Baha sagt also inhaltlich äh, die afd stellen, aber äh, man muss ihnen auch über die Politik das Gefühl geben, und das ist das, was Matthias gesagt hat, man muss ihnen auch über die Politik das Gefühl geben, ähm, dass sie eben nicht direkt vom Abstieg bedroht sind. Und äh, dass sie das Gefühl haben, okay, nächstes Jahr wird es nicht noch schlimmer, als es jetzt schon war. Ja? Ähm, das heißt, wir brauchen so nichts aus ja, besserer Politik. Das ist jetzt leichter gesagt als getan, weil äh, da haben wir auch relativ wenig äh, mit zu tun aktuell. Also ein Mix aus besserer Politik und am Ende auch äh, inhaltlichem Angebot, äh, um äh, den Menschen auch das Gefühl zu geben, okay, es bessert sich was direkt politisch und äh, die Parteien haben zumindest Alternativen äh, und haben Programme,
0: die äh, uns in gewisser Weise irgendwie überzeugen. Vielleicht da und damit dann auch so langsam in Richtung Schlusskurve, wie das immer so schön heißt, vielleicht mal ganz kurz noch den Blick weg von der AfD. Und hin zu der angeblichen Abspaltung der CDU und Hans-Georg Maaßen mit der WUP, wie wir sie letzte Woche schon getauft haben, die werte die WUPP. Die Frage, da wird es meiner Meinung nach weniger um die Definition eines Begriffs von Rechts- und Rechterpolitik gehen, als vielmehr die ja uns absprechen wollen, dass wir eine konservative Partei sind. Ähm, wie glaubt ihr mit Blick, unabhängig davon, ob diese Partei sich entwickelt oder nicht und auch unabhängig von den anstehenden Wahlen, wie glaubt ihr, wird dieser Diskurs sich noch auswirken bei uns? Die Frage, sind wir konservativ, sind wir auch konservativ und ist das ein Angriffspunkt, den ein Maßen und Genossen dort haben, ja oder nein? Ich sehe nicht, wo,
2: wo Maßen da am Ende inhaltlich äh, punkten will. Ähm, ich glaube, wir haben das im Jahresrückblick äh, schon mal angesprochen. Er versucht ja, in die Richtung zu gehen und zu sagen, okay, er ist äh, für die Union der 80er-Jahre oder 90er-Jahre oder auf jeden Fall für die Union oder er steht für eine Union, wie sie früher war oder wie sie am Anfang ihrer Geschichte gewesen ist. Ähm, aber dann müssen wir uns doch mal angucken, wie, wie hat es denn angefangen mit äh, der Union? Wir hatten direkt ein Bekenntnis äh, zur Westbindung, wir hatten ein skeptisches Verhältnis zu Russland bzw. zur Sowjetunion und ein Bekenntnis äh, zu, äh, zu, USA, zu den USA. Ähm, wir haben ein klares Bekenntnis zur europäischen Integration von Anfang an und wir haben ein klares Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft äh, entwickelt. Äh, ich sehe jetzt nicht, wo die äh, Union diese Themen vernachlässigt. Das ist, sind immer noch Themen, wo die Union hundertprozentig dafür steht und wenn er jetzt da rein will und sagt er will ich weiß noch nicht ist er so europafreundlich ist er nicht also wenn ich mir mal die die ähm, die Programme oder die die Pamphlete da angucke auf auf seiner auf seiner Internetseite äh, also bei Europa will er eigentlich eher weniger statt mehr ja und ähm, zur sozialen Marktwirtschaft lese ich da auch relativ wenig also ich finde das ist inhaltlich relativ schwach da sind sie relativ schwach auf der Brust und wenn das Bekenntnis ist, okay, wir wollen die alte Union wieder zurück, ähm, dann können sie uns da, glaube ich, wenig Konkurrenz anbieten.
3: Also ich mache es zu maßen äh, mal ganz kurz. Er soll gerne seine eigene Partei gründen und er soll gerne möglichst viele die seinem verwirrten Gedanken gut nachfolgen mitnehmen. Das macht es uns sehr einfach, uns klar von diesen Leuten abzugrenzen, weil ein Parteiausschlussverfahren dadurch mehr oder weniger ein Walk in the Park wird. Von daher würde ich sagen, you're welcome. Hans-Georg, mach dein Ding und dann sind wir dich los.
0: Spannend ist ja aktuell nur wieder auf X zu sehen, wie Anhänger von ihm, meistens mit sehr wenigen Followern auf X, äh, uns dann schon erklären, dass das mindestens 10% unserer Wähler klauen würde etc. Ähm, ich sehe das auch nicht. Ich halte es insgesamt für relativ äh, bedeutungslos, was die da machen, um ehrlich zu sein. Ich denke, vielmehr werden wir diese, diesen, diesen Rechts-Links-Diskurs eben auch mit Blick noch auf Sarah Wagenknecht und ihre Truppe äh, erleben. Ich habe den Überblick
1: über diese ganzen neuen Parteien verloren, muss ich sagen.
0: Ja, an den Maßen können wir damit abhaken, der ist so wichtig nicht. Okay, dann belassen wir es auch für heute dabei, denn heute zum allerersten Mal können wir nachlos weitergeben an äh, Karin Miosga, die heute mit ihrer neuen Talkshow auf dem angestammten Platz von Anne Will, ehemals ja auch ehemals Christiansen, äh, antritt und eben unseren Parteivorsitzenden zu Gast hat, Friedrich Merz, zum Thema Merz richtet die CDU neu aus, wird Deutschlands Zukunft konservativ? Da geht die Debatte eigentlich auch direkt noch wieder weiter. Ich bin sehr gespannt auf das neue Format. Äh, hoffe, dass wir einen ähnlich guten Austausch mit ihr haben werden, wie wir das am Ende mit Anne Will hatten zuletzt. Und ähm, ich füge jetzt noch kurz die Disclaimer wie immer an. Diesen Space findet ihr morgen auch überall, wo es Podcasts gibt. Über ein Follow und eine Bewertung freuen wir uns sehr. Space und Podcast sind ein Angebot der Mittepunkt debattenagentur auf x unter mittelpunkt zu finden. Falls ihr uns und unsere Arbeit auch finanziell unterstützen wollt, findet ihr den Link auf unserer Homepage unter www.mitte-punkt.de. Für jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit, bevor ich nun zur Verabschiedung noch einmal wie gewohnt das Wort ans Podium gebe. Dankeschön und einen schönen Abend. Danke dir für die Moderation, Daniel, und euch fürs Zuhören.
3: Ciao, ciao. Vielen Dank und bis nächste Woche. Macht's gut. Vielen Dank für die Einladung und allen noch einen schönen Abend.